0: Bienvenue à Scienturion, votre podcast de vulgarisation scientifique animé par Isabelle et Gabrielle. On aimerait remercier la Faculté des études supérieures de l'Université Laval qui nous subventionne. On remercie aussi le studio d'enregistrement, votre studio créatif, qui nous permet de produire ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à suivre Scienturion sur Instagram ou à nous encourager sur Patreon.
1: Bien, salut Isabelle! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Fait qu'on est euh, ici ce matin euh, à 10h en fait pour euh, enregistrer notre épisode d'introduction de notre podcast centurion avec euh, notre café euh, Pour bien commencer. Yes! C'est parti! Euh, fait qu'en fait, le but du podcast aujourd'hui, ça va être vraiment comme d'introduire euh, un peu notre concept puis aussi de se présenter. Fait que je vais commencer par me présenter. Euh, moi, c'est Gabrielle. Euh, je suis étudiante au doctorat en nutrition. Puis euh, c'est ça, je suis à la première année de mon doctorat. Puis je suis une des animatrices du podcast Scienturion.
0: Moi, c'est Isabelle. Je fais aussi un doctorat en nutrition, mais je suis à ma quatrième année. T'es vieille. Euh, très vieille. Je suis censée finir bientôt, Sensée. mais on verra comment ça va. Puis euh, moi aussi, je vais animer le podcast Scienturion, parce que euh, la vulgarisation scientifique, ça m'a tout le temps vraiment intéressé. Mm -hmm. Puis on a eu une discussion ensemble pour se rendre compte que, bien, crime, toi aussi. Bien, moi aussi, j'aime ça. Puis euh, on avait déjà eu l'idée de faire un podcast... Chacun, Chacun notre bord. Ouais. on était trop gênés. Fait qu'on l'a pas fait, mais là, on s'est parlé, puis on s'est dit, allez, let's go, on y va. Ouais. Ouais. Fait ça fait, fait
1: va. longtemps qu'on se côtoie, puis ça a pris quatre ans, trois ans avant qu'on réalise que les deux, on avait ça en commun. Fait que Parlez-vous, gang, c'est le... ça qui est... C'est le message. C'est le message. <rire> fait, qu fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu qu'on a décidé de faire un podcast. Puis aussi, euh... en fait, on veut non seulement vulgariser euh, la recherche des étudiants, rendre la science accessible à tous, des gens qui vont, éc vont écouté nos épisodes, mais aussi on veut vraiment comme focuser sur l'expérience étudiante. Donc, tu sais, vraiment, on veut que les, les gens, partagent leur expérience en étant étudiants gradués, fait qu'après le bac, tu être à la maîtrise, d'être au doc, c'est quoi? Et On trouve ça important de même, on est là-dedans depuis quelques années déjà, puis on se rend compte en fait que les gens, ils comprennent pas trop c'est quoi être étudiants gradués, ils savent pas trop c'est quoi être à la maîtrise, être au doc. C'est quoi ça implique? Fait qu'on veut un peu, euh, je veux pas dire déstigmatiser, mais tu rends ça un peu plus. Que le monde savent c'est quoi faire ouais.
0: un, un doctorat ou une maîtrise? Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, soit les gens sont super impressionnés, euh, ou soit ils pensent que je continue à prendre des cours parce que j'ai pas envie de me trouver un job.
1: Puis que je continue,
0: <rire> je reste à l'université parce que ça ne tente pas. Mais, mais comme c'est. Si j'ai pas de cours. Doctorat par maîtrise, j'ai pas de cours. Je fais de la recherche puis euh, le monde n'en a aucune idée, ouais. puis euh, je, trouve ça, je trouve ça dommage, puis je trouve ça important de recevoir des étudiants pour qu'ils parlent de la recherche, parce qu'on entend les chercheurs dans l'université, les professeurs des universités ont trouvé ça, l'équipe euh, de recherche en telle place, mm -hmm. mais dans le fond, c'est presque tous des articles écrits par des étudiants ouais. en première hauteur, puis c'est leur projet, puis le monde ne le savent pas. C'est ça, c'est toujours le, le
1: directeur de recherche qui vient en avant, je comprends pourquoi, mais... L'étudiant n'a pas autant de mérite, on dirait, puis on reste un peu dans l'ombre. Puis mm -hmm. euh, on travaille fort, là. C'est de la job, là, être au doctorat. Là, fait qu
0: quand même, tu sais, ouais. c'est du monde qui, qui font juste étudier puis travailler sur un, un sujet pendant comme deux à 4 ans, mm -hmm. ou 5, ou 6, <rire> <sept, rire> ou 7, ou On verra, Non, dix, non pas dix
1: Mais quand même, là. Oui. C'est des gens qui sont experts dans leur domaine. puis fait que c'est ça. Fait que, pour le podcast, c'est ça qu'on veut faire aussi. Là, on va inviter ces étudiants-là, en fait, qui ont envie de, de venir nous partager leurs recherches euh, dans plusieurs domaines. Fait que, tu sais, euh, d'ailleurs, message à tous. Si ça vous intéresse de venir parler au podcast, vous êtes euh, invité à nous contacter. On pourrait peut-être faire un podcast avec vous. Si votre sujet de recherche, euh, vous trouvez qu'il est un peu différent ou que, tu sais, justement, un, ça sort un peu de l'ordinaire, euh, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre les, les informations plus tard.
0: On va vraiment aller dans tous les domaines. Ouais, fait qu'il y a pas. La euh, science en général, science exact.
1: sociale, science NAP, toute. Pas de barrière. Donc tu tout. fais de l'ingénierie, ça nous intéresse. Tu fais de la bio, ça nous intéresse. Tu fais, fais de fais la mine, de l'archéologie, de la psychologie. On veut tout savoir. Donc c'est ça, fait qu'on va inviter des étudiants pour qu'ils nous partagent leurs leur, leur connaissances puis leur expérience. Ouais. Parce on commence par nous parce qu'il y a
0: plein de gens qui ont des parcours vraiment atypiques. Ouais. Puis on veut savoir comment tu te rends là. Comment tu te rends un doctorat ben, puis ça. une maîtrise. Parce que tu sais, on n'a pas le même parcours, quoi qu'il se ressemble un peu. Mais les deux on fait un doctorat en nutrition. Mais et pourtant on n'est pas nutritionniste. Vraiment pas. Du tout. Hi. Comment ça se fait que deux étudiantes au doctorat en nutrition ne sont pas nutritionnistes? C'est ça. On ce a on fait un découvrir bac en bio. Les <rire> deux.
1: Ouais, les deux. Et pourtant, on ne s'est même pas croisés. Moi, je suis rentrée, t'as fait qu'on s'est même pas Tu T'es jeune. Ouais. Ben oui, mais je commence aussi à vieillir, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. <rire> c'est ça, un autre sujet. C'est un autre débat, <rire> mais ouais, on s'est pas croisé, mais pourtant, on a non. fait
0: bio les deux. Ouais, c'est ça. J'étais plus vieille, puis moi, je suis partie après faire une maîtrise en neurobiologie. OK, puis là, t'es en nutrition. Oui. Ouais. J'ai fait une maîtrise en neurobiologie parce que qu'en sortant du bac, ce que je trouve difficile, c'est personne te veut en maîtrise. Parce qu'avec un bac en bio, tu peux pas avoir de job.
1: C'est vrai, Tu n'as ouais. pas le choix d'avoir oui. une
0: maîtrise. Effectivement. Puis tout le monde se garoche. fait que les profs ils n'ont juste pas d'argent pour avoir comme 50 étudiants.
1: Oui, puis juste si je peux faire une parenthèse, eh, les, ça existe des maîtrises, des docs en bio, mais il faut absolument des subventions. Il faut que tu sois absolument boursier. Et pour être boursier, il faut une cote universitaire assez haute. Puis le bac en bio, il est quand même très difficile, là, dans le sens qu'on a beaucoup de labos, on, on touche à ouais, plein de sujets. Trop de Je trouve sujets. que le, le, le... c'est autant sa force que sa faiblesse, le bac en bio, ben, à l'Université Laval en tout cas. C'est vraiment multidisciplinaire. On apprend plein de choses, c'est le fun, ouais. mais c'est dur d'être bon dans comme, tous les domaines. qu'on fait de la bio-végétale, on fait de la bio animale etc. Là, ah, dans le foot, tu te spécialises, tu peux pas... C'est euh... ça, fait Puis comme tu dis, on finit le bac, puis on n'a on est comme pas assez spécialisé en finissant. Fait que ouais. là, il faut absolument que tu continues aux études graduées ou tu es vraiment chanceux tu sais, si tu trouves quelque chose. Mm. Fait que ouais, c'est pour ça que les deux, on a continué définitivement. Oui, fait que, ouais,
0: que j'ai appliqué à plein de maîtrises. Puis il y a juste une personne qui m'a répondu. Oui, vraiment. Puis c'était une chercheure au cerveau. Ouais, euh, le centre de recherche ouais, c'est ça. Fait que j'ai pris la maîtrise. Puis, euh, puis après, tu vois, au contraire, au doctorat, il n'y a plus personne qui veut faire un doctorat. Mais c'est ça. Le à bon. l'inverse, là, tu sais, j'ai écrit à juste deux personnes des projets vraiment intéressants. Puis comme les deux étaient très intéressants à m'avoir. Ouais, parce qu'il n'y a plus personne au doc.
1: Tout le monde est gazé après ouais. une maîtrise. Non. Vraiment. Je faire du travail.
0: Je vraiment. <rire> fait que là, j'avais l'embarras du choix. Je pense que j'ai hésité entre un doctorat sur le cancer puis euh, un en nutrition. Mm -hmm. Puis ben, ça a été vraiment difficile à à choisir, mais j'ai pris le, le doc en nutrition. Je suis très contente d'avoir choisi.
1: Puis, est, en fait, c'est... Ça tue... En fait, décidé es de prendre le, 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 le doc en nutrition, mais ouais. c'est quoi tu fais un peu plus, es, parce qu'on n'est pas nutritionniste? Puis... Non,
0: c'est ça. Mais le projet, en fait, j'aimais ça parce que ma maîtrise était vraiment spécialisée. Je travaille sur un gène précis qui, est, euh, qui a des mutations dans une maladie neurodégénérative. Mm -hmm. Puis c'était du labo, presque juste du labo, puis c'est trop précis pour moi. Mm -hmm. Je veux dire, à un moment donné, j'étais tannée d'entendre ce genre-là, comme c'est juste « too much euh, ». Puis mon doctorat en ce moment, ben, c'est l'étude de la relation entre l'alimentation, le microbiote intestinal et le métabolisme. Donc là, on parle de toute l'alimentation, ce qui, qui est déjà extrêmement large, pas genre l'effet <rire> de la pomme sur quelque chose ou genre de la citrouille sur quelque chose. Toute l'alimentation sur le microbiote on parle d'un écosystème complet. Là, je veux dire, ouais. c'est toutes les bactéries dans l'intestin. mais bactéries, je veux dire,
1: t'as pas juste des bactéries, t'as des virus, t'as des levures, t'as as plein d'affaires là-dedans. Au moins, t'as des. Euh, Il ouais, euh, y a un autre type de. Pas des archées qui sont
0: dans Oui, des archées. Fait que t'as plein d'affaires dans ton intestin. Fait que juste ça, c'est un écosystème tellement complexe à regarder tout le génome de, de ces micro-organismes-là. Puis en plus, je regarde le métabolisme. Ça, c'est toutes les maladies qui existent
1: au monde. Bien, c'est ça. Tout, toutes. Ouais. Fait que je trouve
0: ça tellement intéressant de penser à un gène précis, à comme tout regarder. Mais
1: ça t'a pas genre overwhelm un peu, genre de penser de ouais. si petit à vraiment? si énorme? parce
0: que tu sais là, je me... dans le fond, je fais de la bioinformatique, je fais de l'analyse de données. Oui. Ce qui est vraiment cool, parce que je peux travailler sur n'importe quel projet. Tu sais, j'ai fait des collaborations en, euh, avec un projet sur l'activité physique j'ai fait des collaborations avec comme, des projets quand même différents. Mm -hmm. Mais au final, c'est que je suis spécialisée dans rien. Fait que t'es encore comme... au même point qu'en bio. <rire> Exactement. Fait je peux pas dire comme je connais l'alimentation puis je peux donner des recommandations. Ouais. Non, parce que c'est trop difficile. Je connais les maladies puis je peux comme, donner des recommandations. Non. tu sais je fais des associations, je fais des stats.
1: Mais en même temps, fait tu te spécialises t'sais. en statistiques, dans le sens que ça, tu, sais, tu vas sortir de, du doc puis tu vas pouvoir analyser n'importe quoi... Ouais. Euh... N'importe quelle statistique, tu vas faire, faire n'importe quel graphique. N'importe quel projet, ouais. études clinique dans le fond. Oui, c'est ça. Mais il reste que, comme, je fais un doctorat en nutrition. c'est c'est tellement... la biostat. <rire> ça fait tellement pas de sens, c'est Non, ouais. c'est vraiment... L'appellation ah est, est pas super, parce que moi aussi, tu sais, ben pour ma maîtrise, moi, je suis comme, vu que je commence au doc, je suis comme... En ma fin de maîtrise, puis mon début de doc. Puis, tout...
0: Dans le fond tu as fait ton bac en bio, puis après, tu as fait ta ouais. maîtrise en, en nutrition.
1: nutrition. Okay. Ouais. En fait, parce que, euh, ben, je vais commencer du début, c'est que durant euh, le bac en bio, en fait, il faut absolument prendre des stages pour avoir, euh, tu sais, durant l'été, pour avoir euh, un peu plus, ouais. des, euh, avoir plus de chances d'être engagée Donc, c'est ton premier été de bac, trouve-toi de... un stage. tout un stage, quoi. let's go, push, parce qu'il faut absolument que tu trouves quelque chose. Puis ouais. à ma dernière année, euh, mon dernier été, j euh, je me suis trouvé un stage dans l'équipe que je suis présentement, que je travaille présentement euh, au doc. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai comme... Je suis rentrée là, j'ai fait tout mon été, j'ai été en partiel aussi durant l'automne, puis j'ai terminé mon bac, puis euh, justement, on me demandé si je voulais continuer à maîtrise. Ah, Alors j'ai vraiment dit chanceuse. oui. Ouais, fait que moi, ça a été vraiment facile, C'est comme venu à moi, mais tu en même temps, je suis dans la même équipe, là, fait que tu ça ouais. a vraiment été facile. Faire des stages, ça ouvre vraiment des portes. Ouais. Euh, fait que c'est ça, puis moi, j'ai toujours été très, euh, très intéressée par oui, la biologie humaine, mais beaucoup au niveau du cerveau. Mm. Fait que moi, c'est vraiment l'organe qui m'intéresse le plus. Puis, tu sais, euh, maladies neu neurodégénératives, tu sais, devant des pathologies du cerveau, c'est ce qui m'intéresse. là, mon équipe actuellement travaille beaucoup sur euh, métabolisme de l'obésité. Okay. Mais là, on est allé voir, en fait, les liens un peu plus euh, entre l'obésité puis le cerveau. Parce okay. que l'obésité est une maladie en soi, mais elle prédispose à plusieurs autres maladies. Ouais. Dont, à long terme, des maladies euh, ouais. neurologiques. Puis c'est ça, fait que mon projet de maîtrise, c'était, euh, ben, c'était avec un modèle d'animal, c'était avec une souris. ben des souris, pas justement, juste, juste une, une souris. Une seule. C'était ton ami tu ça. la traînais toute ta l'heure. <rire> <C 'est seule. rire> Exactement. On a fait ça ensemble. Non, euh, j'ai repris les échantillons de mon collègue, en fait, qui, lui, était au doctorat. D'ailleurs, okay. il soutient sa thèse aujourd'hui. <gasps> Bonne chance, Flo. Euh, puis c'est ça, fait qu'on a vérifié, en fait, l'effet d'une diète riche en gras puis en sucre sur la souris. Okay. Euh, sur, sur le cerveau, sur le métabolisme du cerveau. Fait que j'allais vraiment euh, couper des régions du cerveau qui m'intéressaient. Fait que là, j'ai le cortex cérébral, donc vraiment un, un centre de décision, l'hippocampe, vraiment un centre associé à la mémoire, le stratum okay. qui est euh, plus euh, euh, système de récompense. Okay. Fait que quand tu aimes faire quelque chose, tu sens un certain ouais, bien-être, ouais. fait que, tu veux le faire. Puis aussi, euh, j'ai regardé euh, l'hypothalamus, donc vraiment... Euh, centre de contrôle du cerveau, là, fait que notre prise alimentaire est régulée par le pothalamus, euh, notre sommeil, le, la prise hydrique, donc si on a soif mm. et euh, puis tout, fait que là on a vraiment pinpoint ces régions-là pour aller voir en fait euh, en obésité chez, chez l'animal comment ça se module, fait que là on, là, on est là dedans, j'attends mes corrections de mémoire. Mm. Fait que tu sais, j'étais en maîtrise en nutrition, mais mais, ouais, mais fait tout que c'est mais. Mais là, pour mon doctorat, c'est peut-être plus approprié parce que là, je vais travailler vraiment plus chez l'humain. OK. Et avec euh, un contexte de chirurgie bariatrique. Fait qu'on va vraiment, tu sais, on collabore avec euh, l'équipe d'Andréane Michaud. OK. Puis, euh, eux autres sont vraiment spécialisés en, en cerveau, justement, mais en IRM. Là, fait qu'eux autres ont vraiment des méthodes d'imagerie pour aller voir euh, avant chirurgie puis après chirurgie, voir... Euh, ce que ça fait, puis on rend des résultats intéressants. Il y a vraiment une amélioration au niveau de, de, du métabolisme, du cerveau, puis de... Ouais. Pas juste du métabolisme, mais de la fonction et de la structure. Ça mmh. s'améliore. On en parlera au pire tantôt, mais c'est ça. Fait que nous, on va on prendre en parle le... maintenant. Ouais, c'est ça, mmh. en fait. Euh, on va en parler <rire> maintenant. Mais en gros, euh, pour mettre un peu en contexte, euh, les individus qui sont atteints d'obésité, surtout comme à la mi-vie, le mid-life, euh, okay. ils ont vraiment comme une diminution de leur densité de cerveau. Fait qu'il y a okay. moins de matière blanche, moins de matière grise. Fait que de manière structurelle, il y a vraiment une différence au niveau du volume comparativement à un individu qui est de poids normal. Ah, oh, ouais. Ouais. Fait que, puis ça, bien évidemment, ça se répercute sur la fonction. Ben oui. Fait que, tu sais, euh, moins de capacité de mémorisation. Euh, euh, des, fois, c des fois, ça peut même en engendrer des problèmes plus moteurs. T'sais. Fait qu'ils vont vraiment voir, eux, avant une chirurgie bariatrique, ils prennent des mesures avec un IRM, mmh. soit structurelle donc l'individu est dans l'IRM, puis il fait juste se faire euh, checker ouais. son cerveau, ou fon euh, fonctionnel, ils vont faire euh, des, comme des tâches dans la, dans la machine, okay. fait que ça peut être des tests gustatifs, l'individu va goûter quelque chose, ça va activer des zones dans le cerveau, puis ils vont les mesurer. Ça, okay. ça c'est un exemple de quest ce qu'ils font. Puis ils ont vraiment vu qu'il y a une amélioration de l'état du cerveau, donc il y a le volume réaugmente, oh, avec ouais. matière blanche, matière grise. Puis, tu sais, des fonctions, ils sont vraiment améliorés aussi. Là, oh, euh, ouais. Ils regardent aussi, tu sais, euh, euh, les signaux euh, BOLD. En fait, c'est comme l'oxygène au cerveau. Okay. Fait que, tu sais, plus, plus que ton cerveau va bien, plus que ton cerveau va, va réagir, il avoir plus de okay. signaux. Fait que c'est ça. Fait qu'ils regardent ça, puis ça s'améliore vraiment. Fait que nous, okay. on va prendre ça, ouais. ces participants-là, mais on va regarder au niveau du microbiote. Fait que, on va vraiment focaliser sur l'axe intestin-cerveau parce que récemment, euh, dans la, la recherche, euh, on se rend compte que, euh, ben, comme tôt, communauté scientifique au complet, on se rend compte en fait que l'intestin et puis le cerveau sont vraiment plus reliés qu'on pense. Fait ouais. que, nous, on va vraiment. Euh, eux autres, ils se focusent sur le cerveau, mais nous, on va vraiment voir au niveau du microbiote si, pré-chirurgie bariatrique et post-chirurgie bariatrique, il y a des changements au niveau du microbiote. On s'entend que oui. Puis, on va essayer de corriger ça avec eux autres, ce qui, qui, qui euh, mesure dans le cerveau. Donc, qu'on va faire des stats par rapport à ça. Mais tu sais, juste ça,
0: c'est vraiment difficile à étudier parce mm -hmm. qu'il y a une relation entre le microbiote et l'obésité. Oui. Tout court. Oui. Puis là, tu dis, il y a un lien entre intestin-cerveau. Oui. Il y a un lien entre obésité-cerveau, obésité
1: Ah obésité oh Oui, c'est même, même pas un triangle genre de Holy Trinity, c'est vraiment comme une espèce de pentagone et ah, octogone ouais, tout mélangé parce que aussi tu sais il y a un... puis alimentation ben, ça, dans plus l'alimentation c'est ça en plus parce que l'obésité c'est tellement une maladie compliquée tu sais il mm. y a tout le temps un peu le stigma de ah oh, ben là les gens qui ont de l'obésité c'est parce qu'ils mangent pas ils ah, mangent non, pas bien bon, puis il ils mangent pas génétique aussi là eh, oui c'est mais... ça puis de plus en plus on se, rend, on se demande est-ce que l'obésité serait pas une maladie du cerveau tu sais parce que comme je disais tantôt on a regardé l'hypothalamus durant ma maîtrise mais ouais. parce que sûrement c'est le centre régulateur de la prise alimentaire fait que si ton cerveau est déréglé puis tu te fait manger plus que tu devrais, là, tu développes l'obésité. Mais comment tu traites l'obésité? Est-ce que tu vas traiter au niveau du cerveau? Ou ouais, tu traites les conséquences de... Puis là, il y a le microbiote qui rentre là-dedans. ben c'est ça. C'est si à cause t... de ton microbiote que tu développes l'obésité. C'est ça. Est-ce que le microbiote influence les dérèglements fait au niveau peu du cerveau? peu importe
0: qu ce que tu manges ou comment tu bouges,
1: ton microbiote, t'es « fucked ça? up », t'es-tu C'est ça. Ouais. Puis comme on disait, il y a des... Euh, l'obésité, c'est une maladie aussi liée à l'environnement. Fait que, si tu as toujours vécu dans un environnement où ta famille bougeait moins ou mangeait de telle façon, peu importe, si ouais. ben, ça influence énormément, euh, ton phénotype. Fait comment tu es physiquement. Fait que ça se peut que tu développes l'obésité. Puis la génétique, c'est... J'ai vu, bien, dans, euh, dans les guidelines un peu d'obésité au Canada, c'est quand même bien prouvé. En fait, c'est prouvé que 70 à 80 de ta génétique détermine ton indice de masse corporelle. fait que ça, c'est énorme. C'est génétique. Là, mm. Ta génétique influence ton, ta, ta masse adipeuse. fait que t'as bien beau manger, euh, super bien, puis faire des marathons toutes les semaines, si t'as la mauvaise génétique, mm. ben ça se traite comme pas vraiment. Mm. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas nécessairement. C'est tellement plus complexe. fait c'est ça. L'obésité, c'est vraiment un sujet... Vraiment vaste, là. qu'on une l'épidémie Ben oui, vraiment. Puis c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la chirurgie bariatrique, parce que c'est comme... C'est vraiment efficace, mais c'est le dernier recours. Mm -hmm. Fait que, tu sais, mettons, un individu qui est atteint d'obésité, il va commencer par changer sa habitude de vie. Là, si ça marche pas, on va voir les médicaments. Puis là, ouais. si c'est pas encore vraiment efficace, on en va à la chirurgie bariatrique. Puis là, je vais peut-être juste, peut juste euh, déterminer c'est quoi une chirurgie bariatrique, parce que c'est quand même... C'est vraiment pas tant connu, on dirait. Mais en gros, c'est une chirurgie du système digestif. Fait que euh, on va venir vraiment modifier un peu le système digestif de sorte à ce que la personne, elle mange moins. C'est surtout ça. Fait que t'as plusieurs types. Mais là, je vais juste aller voir... Euh, parce que c'est vraiment comme... Il y a plusieurs types, puis je veux juste pas ouais. dire n'importe quoi. Mais... Euh, ouais, c'est ça. Fait que non seulement ça réduit la, la quantité d'aliments qu'une personne va ingérer, mais, mais aussi... Mais c'est quoi? C'est pour une coupe une partie. De... Oui, j'y viens, s'il y a trois types. OK, vas-y. Oui, puis euh, c'est une chirurgie qui va venir diminuer la quantité d'aliments qui, qui va être ingérée par la personne, okay. puis qui va aussi réduire l'absorption la, calorique. OK. Fait que vu que, euh, c'est ça, selon le type de chirurgie, t'en as, ben, as trois populaires. T'as soit euh, ce qu'on appelle la sleeve, fait que c'est juste... Ils vont juste venir réduire le, le, le volume de l'estomac. Okay. Ils enlèvent le deux tiers environ. T'as soit... Là, les deux autres, j'y connais un peu moins parce que justement, je suis en train de comme, me familiariser mm -hmm. avec ça. T'as aussi Rho en Y, euh, que ça aussi, ils vont venir réduire l'estomac, le, mais ils vont aussi venir... Euh, c'est aussi une question dans l'intestin. Ils vont comme re reraccorder l'intestin de manière à ce que euh, les lipides soient moins absorbés. Okay. De ce que j'ai compris. Puis t'as la troisième qui est peut-être la plus... Euh, la plus risquée mais qui donne le plus de résultats, c'est la dériva dérivation bilio pancréatique. OK. Où il aussi l'estomac, l'estomac est pas mal tout en réduit. Puis là ça vient vraiment pour ouvrir c'est vraiment de la tuyauterie c'est vraiment de la plomberie. Puis là je vous ai dit en, en ordre en fait de risque, fait que tu sais la sleeve, c'est la moins risquée mais qui donne peut-être le moins de résultats, mais la dérivation, c'est la plus risquée mais qui va être la plus efficace. Mais le choix de la chirurgie dépend aussi de ton obésité. Okay. C'est vraiment juste des obésités sévères. Fait que tu il faut vraiment que tu sois rendu. Tu c'est comme la, la dernière chance, entre guillemets. Ouais. Fait c'est. Puis il y a beaucoup de guidelines à respecter. Tu sais, il faut que tu aies un BMI, ben, un IMC en haut de 40. Euh, si as des, as, tu as du diabète, tu as des comorbidités, tu peux avoir un, un IMC un peu plus bas. Okay. Mais tu tout est pris en compte. Puis il faut c'est quand même long comme chirurgie. Il faut quand même que tu tu réussis à, perdre, réussis à perdre du poids de toi-même avec ton oui. alimentation. Puis aussi, c'est quand même gros parce que tu réduis la taille de ton estomac, fait que tu manges quasiment plus, honnêtement. Il y en a qui, tu sais, une bouchée, c'est fini, là. Puis c'est ça, puis après ça, le, le, tout ton intérieur est comme changé, mais là, ton absorption est différente. Fait que oui. tu sais, c'est vraiment, je dirais pas, c'est quand même une grosse convalescence. Mais oh vu oui. que tu absorbes moins, tu sais, absorbes juste ce que tu aurais besoin. Ben, les personnes perdent vraiment beaucoup de poids. C'est quand même vraiment durable dans le temps. Là, okay. Souvent, dans les premières années, la personne va comme vraiment perdre du poids, elle va atteindre un plateau, puis elle va en reprendre un petit peu, mais ça va rester, ne reviendra pas au, au niveau initial okay. de son poids, à moins que ce soit génétique. C'est une ah obésité oui. vraiment génétique. Là, quand ça vraiment... Rien, là... La personne va perdre du poids pendant un ou deux ans, puis elle va tout reprendre son poids. Oh non. C'est vraiment dommage. Puis il n'y a comme pas de traitement pour le moment. Il faudrait que ce soit ah. une thérapie génique, mais là, ça n'existe ça... Okay. Ça pas encore, là, vraiment. Non. Fait que, fait que c'est pour ça. On, check et... On veut vraiment regarder l'effet de la chirurgie bariatrique sur le microbiote parce qu'on change l'intestin. On change un peu le.
0: Puis tu changes, c'est comme les bactéries, ce qu'ils mangent, c'est ce que nous, on mange. Exactement. On dans intestin. Puis là, tu eux, changes l'absorption. Si tu absorbes moins, ben, eux, ils ont plus, ben, ils
1: ont un autre genre de nourriture. Exactement.
0: Accessible. Fait que ça change tout. C'est ça.
1: Puis, tu nous, les participants qu'on va avoir, c'est des. Euh, c'est une, une cohorte d'individus en fait, qui sont en recrutement en ce moment. Puis les autres, okay. c'est juste des gens qui vont avoir une sleeve, fait une, une diminution le, du volume de l'estomac. Mais, tu déjà là, ils absorbent moins pareil ils mangent moins, ils vont manger différemment. Fait qu'on va aller voir, tu sais, dans cette chirurgie-là spécifiquement mm. euh, les, les effets au niveau du microbiote. C'est sûr que ce serait, la dérivation serait vraiment intéressante à, aussi, à, à aller voir aussi parce que là, tu changes vraiment tout. Mais ouais. même juste ça, c'est sûr qu'on a des résultats. C'est sûr C'est oui. certain. Fait que, que c'est ça. Mais qu'est-ce que... Puis la chirurgie bariatrique, c'est comme... C'est pas nouveau, mais on en, on en entend plus parler maintenant qu'il y a peut-être 10 ans. Ouais. Mais c'est ça, à long terme, c'est quoi les effets, tu sais? Ben Ailleurs dans ton corps. Fait que c'est pour ça qu'on regarde les microbiotes. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que, mais là, c'est ça, c'est encore en recrutement fait que là, ça SAT un peu, là. Mais ouais, fait que c'est ça mon projet de. Vraiment intéressant, j'ai hâte de voir les résultats. Ouais. Peut-être qu'on va peut pouvoir peut-être collaborer. Si jamais tu veux faire des, <rire> des stats, je sur vais t'apprendre. Je t'apprendre comment R fonctionne. Oui, parce que j'ai juste un cours durant bac. Comment le back. faire des stats. Faire des beaux graphiques. Ouais. Je suis devenue experte là-dedans. C'est ça. Fait que, fait que c'est ça. Super. Oui. Fait que c'est ça, beaucoup de travail sur début de doc. Fait que. As tu des conseils à me donner, toi qui es vieille doctorante? Euh, honnêtement, <rire> oui.
0: Honnêtement, stresse pas trop. Parce que ça, tout va finir par déboucher. Mm -hmm. Tu sais, au début, on veut avancer rapidement. Oui. On veut les résultats maintenant. Euh, on fait les premiers tests stats. Ça donne rien. On est déçu, puis on se dit qu'on ne veut plus faire le doctorat, puis qu'on veut lâcher, mais ça va venir. Tu sais, comme moi, mon doc... Ben là, mon premier article de première auteur vient juste d'être publié. Oui. Puis comme, ouais. c'est ma quatrième année. Ça doit être pachant un fait peu. Que... Ouais. Oui, mais en même temps, c'était un gros article. Puis, on a mis beaucoup, beaucoup de temps dessus. Tu sais, il aurait pu être publié en deux ans, mais on a retravaillé puis retravaillé pour vraiment aller sortir tout ce qu'on pouvait sortir. Puis, je suis contente qu'il soit sorti maintenant, mais mettons que j'ai été beaucoup découragée au début. Oui. Parce que c'est long, avoir des résultats, puis c'est niaiseux, mais apprendre comment faire des stats. Ah euh, oui, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu sais, tu reçois un résultat... T as -tu posé la bonne question? Parce que c'est ben, ça, ça qui est important, T'sais, tu Tu mm -hmm. veux voir une différence entre tes deux groupes, ben choisis le bon test pour ça. Parce qu'il y a plein de tests qui existent, puis juste lancer des stats pour rien, sans question d'abord, ben ça sert à rien. C'est ça, tu ne comprends pas ce que tu fais, mais tu fais juste soin. Tu n'as pas le choix de, de garder la démarche comme mm -hmm. scientifique. Tu n'as pas le choix d'avoir comme ton hypothèse, la tester, puis regarder si c'est vraiment... Ça répond vraiment à ce que tu t'es posé avant. Euh, fait que comme... Tu sais, stress pas, ça va venir. Puis oui, OK, mon premier article, premier auteur, vient juste de sortir après quatre ans. Mais tu sais, j'ai eu des collaborations mm -hmm. aussi. Puis je veux dire, tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Ouais. Puis euh, conseil, hésite pas à aider des gens à faire des collaborations. Parce que des fois, tu es bloqué dans ce que tu fais en ce moment. Ouais, fait que tu peux faire ça en attendant. Puis, tu peux faire ça en attendant, mais aussi, c'est qu'en en, en voyant ce qu'il y a ailleurs, ça te fait débloquer de quoi dans ta tête. Puis là, tu as un œil. Nouveau sur ton projet, mettons. Mm -hmm. Fait que... C'est vrai. Puis tu peux aller chercher de l'expertise dans une
1: autre équipe, tu sais, qui font... Euh, vraiment. as des qui... choses différentes. Après, que... tu vas chercher de l'aide ailleurs. Puis c'est juste le fun de collaborer. Ouais. Puis pourquoi tu as, as décidé de faire un doc? Tu pourquoi... Euh, pourquoi se rendre aussi loin? ben moi, je veux vraiment être prof. Moi aussi, j'ai envie <rire> d'être prof. Bon, <rire> voilà. C'est pour ça qu'on est là. Euh,
0: <rire> non, mais c'est que... Tu sais, quand j'ai fait mon bac en bio... Euh, mon père a eu un diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique, puis j'ai décidé de faire ma maîtrise là-dessus. Ouais. Justement parce que je me suis dit, crime, genre, j'ai quand même un bac en bio, tu sais, j'ai le potentiel, j'ai les connaissances, pourquoi j'utiliserais pas mon temps pour, euh, pour tu sais, guérir le monde, dans le fond? Ouais, c'est Pourquoi je ferais pas ça? Puis, euh, ben, il est décédé, mais je suis quand même contente d'avoir fait ma maîtrise là-dessus. Puis après, ben, cette maladie-là m'intéresse plus ou moins, puis, comme je t'avais dit, c'est sur un gène vraiment spécifique. Oui, c'est ça. Puis, comme ça m'allume pas. Fait euh, j'ai testé de... Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas sur d'autres maladies. Oui, c'est que là, ça va quand même envie... bénéficier à plein d'autres mondes aussi. Tellement. C'est ça. Fait que je me suis dit pourquoi je ne passerais pas ma vie à juste chercher sur des maladies. Parce Mais... que, dans le fond, tu sais, l'avancement des connaissances, c'est où qui se fait? C'est dans les universités. Oui, exact. Parce que, les, je veux dire, des médecins, ils dépendent de ce qui est disponible sur le marché comme médicaments complètement. Exact. Et les industries qui font ces traitements-là ou ces médicaments-là dépendent de la recherche qui a été faite dans les universités pour découvrir ces molécules-là ou ces, ces, ces traitements-là ou ces, ces, ces biomarqueurs-là. Mm -hmm. Fait enfin, que je me suis dit, « Crime, pourquoi je ne passerais pas ma vie à chercher ça? » C'est pour toujours pouvoir améliorer. Genre, pour puis... tout le temps pouvoir ouais. améliorer. Puis tu as tellement une grande liberté. Oui. Dans le sens où, moi, je fais des stages sur plein de cohortes, puis je trouve plein d'affaires vraiment intéressantes. Puis je le sais que ça va mener à un jour à quelqu'un, tu sais. Un ça. Un jour, ça va faire qu'il y a un médecin qui va dire à quelqu'un, ben, comme on a un traitement. C'est ça. Tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça de ma vie? Mm -hmm. Fait que euh, c'est pour ça que je fais un doctorat. Oui. Puis je suis pas pressée de le finir parce que euh, je suis plein de projets vraiment intéressants.
1: Dans le podcast. C'est un projet intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Puis euh, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je fais un doc. Oui. Mais je te comprends parce que moi aussi, ça a partie des d'une maladie. moi C'est ma grand-mère qui avait un diagnostic d'Alzheimer, en fait. Oh. Ouais, fait que c'est pour ça que le cerveau, ça m'a toujours intéressé. tu sais, de, de, les pathologies au niveau du cerveau, fait que... C'est C'est vraiment comme une motivation personnelle, là, puis t'sais, 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 tu comprends, toi aussi, t'as eu ça, fait que... C'est mm. de se dire, OK, bon, c'est vraiment proche de moi, ça arrive à n'importe qui, fait que pourquoi pas, tu sais, aider dans ce sens-là, puis tu sais, ouais. j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours été très intellectuelle fait que, comme c'était comme juste naturel. Puis là, en rentrant à l'université, euh... ben au début, je suis rentrée en foresterie. Ça n'a pas été... Ah <rire> ça n'a pas été... Foresterie. ouais bien... elle hey, loin la ouais. là hey, ben, je vais te raconter. OK, c'est parce que j'ai eu... Mon intérêt pour le cerveau a toujours été là, pour la bio humaine, mais je me suis pas écoutée. Moi, quand j'étais jeune, ma mère a fait eh, un DEP en... pour donner infirmière auxiliaire. Okay. Elle avait tous des livres de bio, là, t'sais, des... comme le mariage, puis tout, là, d'anatomie et tout, puis j'ai toujours aimé ça regarder ces okay. schémas, puis, puis là, quand il est venu le temps de choisir mon, tu sais, où c'est d'aller au cégep, et tout, euh, je suis en sciences nat, parce que, ben ouais. j'étais ouais. comme, hey, « j'aime ça être dehors, j'aime le plein air, ouais. je vais aller en foresterie voir. Mm. Euh, »« J'aime ça le plein air, mais j'ai pas aimé la foresterie, vraiment. » puis fait, Mais pourtant, si je m'étais écoutée, je me serais rendue compte que ce qui m'intéressait vraiment, tu sais, pour ma carrière, S'arrêter, justement, de la biologie, puis, tu sais, le plus médecine bio-humaine. Parce que, tu sais, j'aimais full ce que ma mère faisait. Le cerveau m'intéressait à cause que, tu sais, justement, ma grand-mère a eu son diagnostic. Fait que, tu sais, mm. vers fin de secondaire qu'on a ça, fait que, tu sais, ouais. ça m'a toujours intéressé Fait que là, après, je que moi, je vais en foresterie parce que j'ai pas envie, tu sais, j'avais envie d'avoir un métier qui, tu sais, j'ai pas l'impression de travailler, tu sais. J'aime ça, les randonnées vont faire ça. Ouais. Erreur. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai fait une session, j'ai fait « c'est pas pour moi ». Je sors de là. Fait que là, je suis en bio. Mais pourquoi t'es pas en sciences biomédicales? C'est un bac, ça? Je sais, mais justement, dans ma prise de décision, quand j'ai changé de bac, tu sais j'aimais quand même ça, la bio plus animale ou, tu sais mon aspect plein air existait encore. gardé un
0: petit peu le mais pas genre à C'est ça.
1: Puis, sais au final... Tantôt, on, on critiquait un peu le bac en bio, mais il m'a quand même permis de prendre des cours, sais, options vraiment liées à, ouais. la bio humaine. Il y en a vraiment plein. Ouais, oui, fait Tu sais, oui, j'ai un bac peut-être trop large, mais je me suis vraiment, comme, spécialisée un petit peu, en génétique. Euh, Biologie cellulaire. Exactement. Humain. Puis là, c'est là qui était là, suis rentré à mon stage, puis tout, puis là, suis rentré, puis ouais. c'est ça, ça a comme... J'ai vu que ça existait en rentrant en bio, puis j'ai vu aussi que la, le domaine de la nutrition, ouais. c'était vraiment trop large. Fait que je voyais un chemin possible pour mmh. me rendre à ce que je voulais faire, ça ouais. c'est-à-dire travailler sur le cerveau, puis j'ai réussi. Ouais. Puis là, je sais ça, puis j'ai toujours eu un peu euh, ce goût-là, d'enseigner, de, puis j'aime vraiment ça partager mes connaissances. Fait que, le, le métier de prof est toujours « on the back of my head mmh. ». Puis d'or là, mais je me suis dit, « Crème, être prof à l'UNI, avoir mon cours que je monte, de A à Z, qui est comme full spécialisé, puis tu sais, j'aide je... des étudiants, mettons, à avoir la même passion que moi, mais ben, ça, ça me motive, c'est pour ça que je fais un doc. Fait que je, je me spécialise en trucs de cerveau, dans ce domaine-là, en nutrition. Ouais. Mais ça va me permettre, éventuellement, peut-être, de, de faire la même chose, tu de, auprès des étudiants, fait que aussi j'aime prof.
0: ouais puis inspirer les... les... Les jeunes. Ouais. les jeunes, les Parce on jeunes, Les qu'on est plus on est, jeunes, on est, <rire> on est vieilles, les jeunes, ouais. à faire comme nous, ouais. à travailler pour la santé, Pauvre avoir une génération qui travaille pour améliorer mm. la santé tu
1: sais, on n'est pas, euh... tu sais, on n'a pas un parcours euh... connu, là, tu sais, maîtrise, doctorat en nutrition, là, c'est pas vraiment connu. Tu sais, les gens pensent qu'on est nutritionniste, c'est pourtant. Ah, mais est... ben, c'est du quoi? Moi, quand je dis que je fais un doctorat en nutrition, les gens pensent que
0: c'est comme un doctorat en médecine. Tu ah, qu'il n'y a ouais. pas de bac en nutrition, mettons, mais que tu rentres dans le doctorat de nutrition euh, comme un direct. Ah, doctorat de premier cycle. Oui, puis ouais. quand, quand tu as ton diplôme, ben, tu es dans l'ordre des nutritionnistes, mettons.
1: Ah oui? Ouais. On ne m'a jamais dit ça. ben
0: moi, oui. Parce que j'ai dit je faisais un bac en nutrition, puis ils m'ont dit « Ah, tu veux devenir nutritionniste? » Non. Je comme « De <rire> un, non. » Puis de deux, c'est un bac en nutrition qui permet d'être nutritionniste, pas un doctorat. Ah Oui. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, mais, non, mais c'est intéressant parce que ça, la ouais. ça, ça prouve que la perception des doctorats, quand t'es pas dans le milieu universitaire, tu sais non. pas c'est quoi. Puis c'est correct, là, je veux dire, dire c'est nous qui va à l'université pendant 10 ans, mais c'est en moins.
0: Ouais, mais au lieu de dire que je fais un doctorat en nutrition, j'aime mieux dire que je fais un doctorat en recherche.
1: Ouais, les gens comprennent peut-être mieux. Ouais.
0: Euh... Puis, c'est que ça évite de justement. Je sais où ça s'enligne. Quand je dis que je fais un doctorat en nutrition, les gens me disent Ah, t'es nutritionniste, puis ils veulent me poser des questions sur ouais, ce que je mange pour et euh, ouais. Ça me tente pas. Fait que je dis Comme je fais un doctorat en recherche, je travaille sur le microbiote intestinal. Fait que tout de suite, ça enlève <rire> ce petit
1: bout de conversation-là malaisant. Mais moi aussi, tu on dirait quand je dis que je fais un doc, je fais, Ah oui, je fais un doctorat en nutrition, mais je ne suis pas nutritionniste. <rire> tu le dis direct. Je dis Comme moi, je ne veux pas qu'on pose des questions sur tes brocolis. Je suis pas spécialisée là-dedans. Je le sais pas. Oui, je peux dire, oui, il mange bien, mais tout le monde peut te dire ça. Fait que, mais ouais, moi, je le dis un peu d'emblée, puis on a que je mets les gens en, en contexte direct parce que, justement, les questions reviennent. Puis c'est normal, là, je veux dire. docteur en nutrition, moi aussi, là, à... je ne ferais pas ça. Je, le... je poserais exactement la même question, ouais. mais... ouais c'est ça. Mais j'ai l'impression que le bac en nutrition non plus n'est pas vraiment connu, mais ça, euh... ça c'est un autre sujet. Je n'ai pas fait ce bac-là. Que... Je sais pas.
0: Ben, quand tu fais un bac en
1: nutrition, t'es nutritionniste. Fait
0: que, ouais. fait que les gens savent c'est quoi être nutritionniste, mais, mais je pense qu'au-delà de ça, ils savent pas trop. Ouais. Ou même, tu sais, comme des, les, les questions classiques, tu je me promène en forêt avec du monde, puis ils sont comme Hey, Isa, c'est quoi cet oiseau-là? T'as fait un bac en bio? Tu sais, c'est quoi l'oiseau? Je suis comme <rire> aucune, aucune idée. Genre, je connais aucun oiseau. Comme, je, je sais pas. Comme, j'ai
1: fait là, Je suis comme, maintenant,
0: mais moi, je suis en bio, c'est de l'air biomoléculaire, mais genre. C'est la même chose, genre « Ah, oh, c'est un arbre, c'est quoi ça, cet arbre-là?
1: » J'ai ou... aucune idée. C'est un arbre. Je suis capable de dire quest ce qu'un qu un conifère ou un feuillu, mettons, mais c'est tout. Et pourtant, j'ai fait foresterie pendant une as session. T'as fait foresterie, t'as pas
0: d'excuses. Une session. Tu devrais
1: connaître les arbres. Je les connaissais. Sérieux? ben on n'avait pas vraiment le choix, là. on faisait des... Euh... excusez Vous apprenez vraiment comme c'est quoi les arbres? Ben c'est parce que des fois, on fait des euh, on faisait comme des, euh, des recensements de peuplement. Puis, tu sais, okay. on, on, on avait, tu mets une parcelle fait fait, c'était comme un petit euh, rayon de temps de mètres oh. Il fallait dire dans ce rayon-là, c'est quoi ta connaissance d'arbre.
0: OK. C'est vraiment loin ouais, avec... de ce que je fais en avais ce moment. Tu n'avais pas le choix. Oui. Parce que en bio, comme, à part si ça t'intéresse vraiment dans ta vie, il n'y a aucun cours où tu les apprends. Oui, c'est ça. Tu sais, tu n'apprends pas des animaux par mm. cœur. Tu, tu regardes le fonctionnement de ouais. leur, mettons, leur système circulatoire, il est fait comment, genre leur corps, les... il est comment, il est où, genre, des... Les, loin, les, mais... les, les
1: dents aussi, là, tu sais, un... ouais, comment a les muscles s'attachent pour la mâchoire, tu peux savoir si c'est un herbivore ou un carnivore.
0: Ah ouais c'est ça, mais tu sais, on n'apprend pas d'animaux ni d'arbres. Ouais. Puis on voit tout ce qui se passe, genre, les récepteurs cellulaires, mm. les... les molécules, mais
1: genre, on n'apprend pas les... Non. C'est mm -hmm. ça, fait c'est pour ça que c'est vraiment pertinent d'aller voir aussi dans ce podcast là les gens qu'est-ce qu'ils font dans, parce que justement tu sais il y, y a des domaines vraiment que c'est des choses très précises puis nous ben, a, tu vois on est vraiment euh, dans plein de domaines.
0: Ouais.
1: Mais ouais. Pis sinon euh, tantôt tu disais là, que tu es grand au doc tout le monde te voulait dans les gens que tu comme Ouais, c'est quoi un peu comment tu as fait pour euh... Tu sais ça a tu pris du temps vraiment tu sais oui il y a des gens ils voulaient tu sais il y a oh. des profs qui, inté qui seraient intéressés euh, par ben ta candidature, mais... Oui j'ai quand même mais...
0: magasiné d'avance ouais. tu sais un an avant que je finisse ma maîtrise j'ai commencé à regarder pour un doctorat euh, ah
1: ouais.
0: parce que ben sais, un doctorat c'est quatre ans Oui. fait qu'il faut que tu sois Techniquement c'est quatre ans <rire> Oupsi on verra mais euh, fait que je me disais Crème, c'est long là tu sais la ouais. maîtrise c'est deux ans à peu près puis un doctorat c'est quatre ans puis je me disais je veux pas m'en passer tu sais je regarde pas trop puis je me dans en première équipe fait que euh, tu sais, T'sais, t'es un peu plus vieux, c'est quand tu fais un doc, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. T'sais, moi, je passais du temps à faire du labo, des cultures cellulaires, mais t'sais, je faisais pousser des neurones ou des cellules. Et, euh, mais ça, ça fait que, ben, il faut que tu y ailles à la fin de semaine, t'as pas le choix. Ouais, Il meurs. pousse tout le temps, fait qu'il faut que tu t'en occupes tout le temps. Puis je faisais que du labo, puis j'étais tannée de faire que du labo parce que tu as une expérience en ce moment, la machine à bug, elle fonctionne pas. Mm -hmm. Ben là, ça te prend quatre heures au lieu de deux heures oups, celui-là parti à 3h l'après-midi, il rendu 17h. Tu sais? Fait que j je voulais pas de labo. Fait que j'ai magasiné un doctorat qui avait pas de labo. Puis je voulais aussi une équipe le fun. Je voulais pouvoir faire du télétravail, travail. Euh, fait que je l'ai vraiment magasiné. Puis je voulais aussi un directeur qui me laissait un peu faire euh, ce que je veux. Mm -hmm. C'est ça. Fait que euh, je l'ai magasiné. Puis j'ai écrit à deux professeurs qui m'ont réécrit. Puis on a eu comme une première rencontre. Mm -hmm. Tu sais, c'était une entrevue, mais, mais je le voyais comme si c'est moi aussi qui ai passé en entrevue. Ben oui, parce que c'est faux. Qu parce que, comme, c'est long. C'est un quatre ouais. ans, c'est mon diplôme, c'est mon futur
1: et basé là -dessus, là. est basé là-dessus, C'est ça, pis tu sais, ça veut pas dire que t'es le prof ou toi es qui est full reconnu, mais ça veut pas dire que es, ta personnalité fonctionne avec sa personnalité ben, c'est
0: ça, c'est surtout des styles d'enseignement. Mm -hmm. C'est qu'il y en a qui euh, préfèrent donner une ligne très... Très clair à un étudiant, puis dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mm -hmm. Ou il y en a d'autres qui disent, bah check, tu peux faire ce que tu veux. Toi, réfléchis sur ton projet, trouve-moi une bonne idée, puis mm. tu sais, si c'est bon, pars là-dessus, puis après, tu changes, puis tu sais, comme le laisser un peu libre. Puis euh, ma maîtrise était surtout sur une ligne, euh, une ligne quand même bien tracée. Là, tu sais, ouais. je savais qu -ce que, sur quoi je m'en allais, puis j'aimais pas ça. J'avais envie d'essayer autre chose, que ce soit moi qui décide de mon projet, qui, qui ai envie de partir à quelque part. Puis, même si ce n'est pas nécessairement la bonne voie que je prends, ben c'est d'apprendre par moi-même. puis ouais. Apprendre justement à monter des projets par moi-même euh, dans le but d'être euh, chercheur autonome, en fait. Oui. Fait que je suis allée faire une entrevue avec deux euh, profs. Puis, il y en avait un qui était encore une ligne directrice euh, que j'aimais un peu moins, mais c'est un très bon labo aussi. Puis, euh, ceux-là, avec mon directeur en ce moment, Frédéric Raymond, qui avait vraiment une autre approche qui me laissait complètement mm -hmm. champ libre. Puis euh, il est encore comme ça. Fait que des fois, je vais le voir, puis je lui dis, comme, hey, j'ai une idée de fou, on devrait essayer ça, mm -hmm. puis on fait ça, puis on fait ça, puis
1: on fait ça. Puis il est comme, essaye-le. Ah, ça, c'est le fun. Essaye-le. Mais il est quand même présent pour te guider? Mettons que tu es vraiment. Ouais. Ouais, oui. oh, ok. Fait qu'il te laisse la oui. liberté, mais ouais, quand tu as ça. besoin, il est, il est vraiment présent. Ben, oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, il
0: me dit, ben, essaye-le. Fais-moi fais un petit test. Ouais. Fais-le sur telle affaire. Vas-y. Je comme, ok. Puis, je le faire. Puis souvent, ça marche pas. Mais c'est tu... ouais, mais c'est Mais les gens viennent voir, puis je dis, ben, ça n'a pas marché. Il est comme, ah, mais ben, c'est pas grave. Puis tu vas faire quoi ensuite? Puis je suis comme, ah, ben, je vais continuer de la faire. Mais toi, comme tu m'avais dit que j'étais mieux de partir dans ta direction, je vais faire ça. Il fait parfait. Je pars dans la direction, puis j'ai une autre idée. Puis il est comme, hum. ben, essaye là. Puis j'essaie l'essaye, puis ça marche. Puis il est comme, hey, super, bravo, cool. Tu fais cool. quoi ensuite? Puis je suis comme, je sais pas, il y a trop de <rire> choses, je sais pas quoi faire. Je pars dans plein de choses. Puis il est comme, ben, ça, c'est peut-être pas une bonne option pour l'instant. Fait fait
1: autre chose. Je vois vraiment Frédéric comme un fait, conseiller plus qu'un directeur. Mais
0: il n'y a pas la même approche avec tout le monde.
1: Ben, il même... agit complètement différent en fonction de ses étudiants. C'est ça qui, qui est le fun. Mais c'est vraiment une force parce qu'on ouais. est tous différents pis on n'a pas le besoin du même encadrement. Ouais. Fait que si Frédéric est, est capable de, de s'ajuster, ben, ouais. tu as comme vraiment un, une direction plus adaptée à toi. Oui, mais
0: ça ne doit pas être facile d'être dans ses souliers au quotidien. C'est différent. Il faut que tu comme moi, il me laisse un peu faire ce que je veux, mais c'est parce qu'il sait qu'au final, ça va avancer. Puis, mm -hmm. puis comme... Mais je sais pas s'il ferait la même technique à quelqu'un qui s'enfonce dans quelque chose, mais que ça prend beaucoup de temps, puis que finalement, il... ouais. je sais pas. Je sais pas. pas. En tout cas, j'ai magasiné les deux. Puis je suis retournée les voir deux fois parce que j'hésitais vraiment beaucoup. Mais quand même. Ouais. Parce que je voulais vraiment un, un bon Docteur Tu sais, je voulais pouvoir publier beaucoup, euh, fait que je voulais que ce soit quand même un gros labo, mais je voulais pas trop de pression. Mm -hmm.
1: Fait que, euh, ouais,
0: non, c'est important quand même de magasiner, là.
1: Ouais, ouais c'est ça. Puis c'est ça aussi que j'ai compris, euh, moi-même de mon bord, il y a vraiment des critères personnels, là, quand tu recherches un, un programme oui, d'études graduées, que ce soit maîtrise ou doc. Et mm -hmm. c'est vraiment une place que tu vas te sentir bien.
0: Ah, C'est oui, à l'aise tout ton temps.
1: C'est ouais. ça. Moi, en fait, je suis restée euh, dans la même équipe de ma maîtrise au doc. J'ai décidé de rester dans la même équipe. Ouais. Justement, le, le bien-être dans mon équipe, c'était vraiment important pour moi. C'était pas plus important que la publication, peu importe, mais j'avais pas envie, mettons, de, de recommencer à zéro avec une nouvelle équipe, de connaître personne. C'est quelque chose. Ça me stresse quand même. Recommencer un nouveau projet, si tu j'ai trouvé ça
0: vraiment difficile. Ah oui? de repartir de zéro. Ouais, parce que moi j'étais complètement, tu sais, je connaissais la sclérose latérale amyotrophique. Ouais, très était bien et un gène. Puis en même que... à la limite un peu d'autres maladies neurodégénératives. Mm -hmm. Je connaissais très bien la protéine que j'étudiais, le ouais. gène. Je connaissais très bien comme euh, la traduction des ARN messagers. Je connaissais ça très bien. Mm -hmm. Un processus cellulaire très très spécifique, très important pour les neurones. Puis là j'arrive dans les microbiotes, l'alimentation et le métabolisme. C'est complètement autre chose. Ouais. Puis, euh, j'entends parler des termes. ben là, on est dans une chaire d'excellence de recherche du Canada sur l'endocannabinoïdome et oui. le microbiote. Oui. Donc, j'entends, moi, microbiote, métabolisme, euh, plein d'affaires d'alimentation, des acides gras polyinsaturés, mm -hmm. oméga-3, oméga-9, oméga-6, aucune idée c'est quoi. Puis, on parle d'endocannabinoïdes qui sont super importants. J'ai aucune idée c'est quoi. Oui. Puis, comme j'ai fait ce big step-là de partir dans une nouvelle équipe, mais c'était très stressant. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Mais je suis contente. Mais Après 4 ans, chose... looking
1: back », tu sais, ça a été vraiment un bon move, ouais. « move », mais c'est ça. Je pense que changer d'équipe, il faut quand même un peu de courage, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est ça. Moi, j'avais comme ouais. plus envie de rester dans mes affaires, je suis quand même quelqu'un comme ça. Puis, euh, c'est ça. Puis, ben, mon directeur de recherche, euh, il ressemble un peu au tien, en fait, il collabore tout le temps ensemble. Oh. Ils sont tout le temps ensemble, <rire> c'est mon co-directeur. C'est <rire> ça. Fait que ouais. euh, mon directeur à moi, euh, Alain Veilleux, en fait, euh, il a un peu la même approche que Frédéric, dans le sens qu'il est, il est beaucoup axé sur l'enseignement aussi, là, ouais. sur comment on apprend. Puis euh, ça, tu sais, j'avais vu ça dans ma maîtrise vu que j'étais avec, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, d'avoir le choix de un peu ce qu'on fait. c'est mon projet, oui, on collabore avec Andréa Nicho mais s'il y a des choses que je veux vraiment faire, mettons un projet animal, bien comme, on va le faire. Tu sais, j'ai l'impression aussi que j'ai un peu de liberté plus... Euh, qui une ligne directrice, puis c'est ça que je veux faire aussi. Fait que là-dessus, je te comprends. Puis, tu sais, comme je disais, Alain est très, très... Tu sais, vraiment pour qu'on apprenne de nous-mêmes. Ouais. Qu'on apprenne à écrire un article. Euh, c'est quoi écrire un bon article? C'est quoi écrire un mémoire? C'est quoi faire des demandes de subvention, des demandes de bourse? Euh, apprendre à faire des stats. Euh, bon, des fois, Alain, il, il est bon en stats, puis lui, il comprend bien. Fait que nous, on est comme un peu clouless, là, mais... Tu sais, c'est du work in progress, fait que tu sais, ça va... Puis ça, je trouve ça important parce que, nous qui voulons devenir prof, ben il faut qu'on finisse notre doc puis qu'on soit bonne dans ces aspects-là. Oui. Tu sais, comme écrire un article, c'est
0: pas suffisant que tu fasses tes manips, que tu ailles tes figures puis que ton prof l'écrit puis regarde les figures. Ça, ça a été comme terrible quand j'ai écrit ouais. mon premier article. C'était vraiment... mauvais, c'était difficile. difficile. Ah oui. C'était quelque chose. Il y avait tout le temps des corrections en rouge partout. Puis même que, tu sais, on l'a soumis... Mon premier article, on l'a soumis, je pense, en février 2022. Fait que l'an passé, mm. il a été refusé parce qu'on on avait pris un journal vraiment comme un gros journal. Ouais. Puis après, mon prof m'a dit, « Ben, tu sais, l'article en ce moment, il est peut-être pas si bon. Il faudrait comme tout revoir la structure. »« Ah, ça recommence à zéro. Hey, »« c'est crève-cœur. Ça fait trois ans et demi que je suis mm -hmm. là-dessus. » Puis il me dit, « Non, on, on rechange tout. »« Il faut que tout que tu risques. Hey, j'étais comme, quoi? »« Fuck. » Fait qu'on l'a fait, on l'a refait. ça a été tellement souffrant. On l'a envoyé au journal et là, on a eu deux, euh, deux euh, reviewers. Dans le fond, quand on mm envoie -hmm. un journal, il y a des euh, professeurs d'autres de, universités dans le même domaine un peu qui euh, vont regarder ton article parce qu'on dit que c'est « peer-reviewed », donc ouais. révisé par les pairs. Et eux, dans le fond, c'est anonyme, puis eux, ils nous donnent des commentaires sur notre article, ce qu'il faut changer. Il y en a un qui a dit comme « c'est bon », puis tu il y avait des petits commentaires sur, sur des trucs à améliorer, on les a faits. Puis il y en a un autre qui a dit: Ben non, votre article est vraiment pas bon, c'est pas clair, votre, votre objectif, votre but, c'est vraiment pas cohérent. Nice. Fait euh, c'est ça. Puis moi, j'étais comme: Ben il dit n'importe quoi. Mais, euh, Mais. ça doit être pas t'as
1: envie, c'est comme juste de ouais, répondre. Puis tu sais, ça fait quatre ans que dessus. Arrête!
0: Ouais. Arrête! <rire> fait que j'étais comme: Ben il dit n'importe quoi. <rire> Puis là, euh, finalement, le, le journal a décidé d'aller chercher un, un autre un, un réviseur. Autre euh, Puis lui, il est encore plus méchant et là j'étais comme non c'est parce que c'est parce que je peux je peux plus là, moi j'ai plus mmh. le juste tanné une mauvaise journée dans... puis s'est
1: dit je vais y faire passer une mauvaise ben,
0: journée en tout cas fait que là j'étais comme moi moi je le soumets plus là, genre j'étais curieux. on va le soumettre dans dans un journal de merde là, ouais. comme je tanné je suis vraiment à bout. mon prof m'a dit il y a quand même raison bah ben, en fait c'est moi sur le coup j'étais vraiment fâchée. puis là après j'ai relu l'article c'est vrai qu'il y avait des petites erreurs qu'on avait ouais. faites. fait que là j'ai vu c'est vrai il y a raison dans le fond il ouais. y a raison <rire> c est, c est...
1: Tellement comme, ah, il, ouais, ça il fait est méchant, mal. puis après, t'es comme, ah oh, ouais, c'est vrai, il a raison. <rire> il dit,
0: tu comme qu'on overstate euh, des trucs qu'on disait, mettons, on disait la diversité du microbiote est associée à, euh, à une meilleure stabilité. C'était notre type de figure, mais c'est parce qu'on avait toutes changé les figures de. de, de, de ouais. Tu sais, mm -hmm. la figure 1 est rendue en 4, puis la 4 est rendue en 2, puis là, toutes, fait euh, puis on avait fait une petite erreur, on n'avait pas changé les noms des figures. Fait que le nom des figures ne fitait pas avec la figure, puis il y avait raison que c'était vraiment pas clair, c'était pas cohérent, on, on disait des affaires qui se voyaient pas dans les figures, mais il y avait raison, oui. mais sur le coup je l'ai pas vu parce que tu sais tu connais tellement trop bien ton article, puis une semaine plus tard j'ai fait « ah oh ben tabarnouche, il y a raison ». Fait que ça m'a vraiment fait chier, mais on a toutes rechangé oui. l'article encore oh. une fois au complet, là, tu sais, vraiment, on a vraiment travaillé dessus, on a rechangé l'objectif, on a rechangé les trucs, j'ai rajouté les figures. On a enlevé une figure que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On l'a enlevée. Puis une autre que j'aimais vraiment beaucoup, mon directeur m'a dit, faudra l'enlever. Mmh. Puis j'ai dit non. Mmh. Non, genre, celle-là, comme, je pense qu'on a mal décrit la figure, mais comme elle est vraiment Et importante. Elle est pertinente, Fait que là, m'a dit, OK, convainc-moi. Fait j'ai écrit une grosse section résultats sur la figure, puis j'ai vraiment dit, j'ai vraiment, vraiment travaillé dessus. Finalement, on l'a gardé. Yes! <rire> Victoire! Mais j'avais travaillé parce que je me disais, je pense que, genre, j'ai pas assez travaillé sur cette figure-là. Mm -hmm. Puis ça faisait trois ans et demi. J'étais comme, oh my God! Et finalement, on l'a re-soumis, puis le, le rev réviseur, reviewer, il, il a dit, oui, il était content. Il a dit, c'est vraiment un bon article, il y a vraiment un bon. titre ça
1: ouais. Fait qu'il a été publié. Oui. Mais c'est ça. Mais c'était, je pense, c'est ça peut-être qui oh qu est un God. peu inconnu d'être à la maîtrise, au doctorat, c'est ce travail-là comme d'écriture. Derrière un article, derrière des années de travail, fais, de retravail. Tu as des données, tu fais des manettes, tu reçois des données. Il faut que tu fasses des tests statistiques pour savoir qu'est-ce qui est pertinent d'analyser plus loin. Ouais. Là, après ça, faut tu as ça. Il faut que tu crées des, des figures qui vont va, qui va illustrer schématiquement tes résultats faut que, que tu fasses t...
0: une histoire, c'est ça. ça qui est difficile. – Puis après ça,
1: ben oui, tu fais une recherche sur telle affaire, sur tel paramètre, sur tel gène, ouais. mais pourquoi? Ben là, c'est ça, il faut que tu ailles voir l'historique. – Pourquoi? Ouais. – Pourquoi il y a un trou dans la littérature, pourquoi il y a un trou dans la science? Ouais. Fait que là, tu écris une intro, tu ouais. comme euh, t'sais, tu décris un peu là, toute ta, ta méthode, bon, il faut que tu expliques qu'est-ce que tu qu que as fait pour que n'importe qui puisse reprendre ton article puis être, soit capable le de le refaire, refaire. Dit, juste pourquoi? avec ça. – les résultats, après ça, tu discutes. Bon, ben pourquoi ça donne ça? Est-ce que c'est à cause de ça? Tu sais, les liens ensemble. Qu'est-ce que c'est lié à la littérature? Ça, c'est le exact... travail de le... moine. Oui, exactement. Fait être étudiant gradué, c'est lire énormément, acquérir énormément de connaissances, faire quelque chose par rapport à ça, pondre un article pour ajouter une petite valeur à ce qui est déjà connu et t'espère que ça soit publié parce que souvent, ben en fait, c'est très rare qu'il y ait un article est accepté premier coup, là, mais <rire> est-ce que c'est possible? Non, je pense pas. <rire> fait que c'est ça. Puis tu sais, moi, je suis en train de rédiger mon article de maîtrise parce qu'on a eu des problèmes avec ouais. une machine, fait que là, on a un peu de retard, mais c'est ça, c'est de, de lire, c'est tout le temps des, des itérations avec mon directeur de recherche. OK, sont on peut ouais. mettre ça, ça, on enlève ça, telle figure, on va mettre ça. Fait que c'est ça, des études graduées, c'est une petite partie de labo d'analyse, mais une grosse partie de d'écriture pour communiquer, en fait, ce que tu viens de faire. Oui, puis ça a l'air tu sais comme ça a l'air simple
0: écrire un article mais c'est tellement long ouais. parce que chaque petite phrase tu la relis tu la rechanges tu la re rechanges tu la rechanges mais...
1: un mot peut tout changer, peut changer une
0: figure faire. juste un test statistique tu l'as fait une fois mais tu passes des journées moi, j'imprime mes figures, puis je passe des journées à juste les regarder. Ouais. Puis à me dire, ça veut-tu vraiment dire ce que je pense que ça veut dire? Puis y a-tu autre chose à aller chercher? Ça.
1: Parce que nous, on connaît en plus, on a un peu le, le problème que nous, on sait, de quoi on parle. On est dedans depuis des années. Fait que ouais. nous, notre figure est claire pour nous, mais ce qui est clair pour quelqu'un qui a aucune idée? Non. Fait que c'est ça, Des fois, je... est
0: pas, ça ne veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Exactement. Puis des fois, si on pense qu'il un effet sur quelque chose est causé par ce qu'on pense, ça ne l'est pas, puis c'est autre chose. C'est vraiment, ouais. vraiment
1: mêlant, puis il faut vraiment que tu rendes ça vraiment clair le plus possible. Oui, ça, il faut absolument de la motivation. Il faut vraiment être motivé, être capable de se motiver soi-même pour faire ce genre de travail de moine-là, parce que c'est démoralisant, quand tu fais trop de travail sur quelque chose, puis il refuse. Oui, ou même, tu
0: sais, c'est niaiseux mais j'avais fait les tests statistiques de base sur mon article dans ce moment sur ma cohorte. Euh, fait qu'après un an et demi je pense on avait comme un bon canevas avec des, des statistiques de base mais qui donnaient ouais. vraiment des trucs intéressants. Ouais. Euh, dans le fond ce qu'on remarque c'est qu'il y a des molécules de l'endo-cannabinoid. J'en ai parlé. J'ai pas dit c'était quoi. Je le dis maintenant. Ouais. Ce sont des lipides ouais. bioactifs. Fait que notre corps à partir d'acides gras polyinsaturés qu'on mange, ben notre corps produit des molécules qui ont des effets sur euh, l'appétit, le cerveau, mm
1: -hmm. euh,
0: l'inflammation, sur vraiment plein, plein de choses, et eux seraient associés au microbiote intestinal parce que les bactéries de notre intestin seraient capables de synthétiser des molécules qui ressemblent vraiment beaucoup aux molécules que nous on produit et qui agiraient sur les mêmes récepteurs. Fait que euh, les bactéries de notre intestin auraient peut-être évolué pour communiquer avec nous mm -hmm. euh, pour une symbiose. Et donc, on remarque que les molécules de l'endocannabinoïdome de notre corps bougent avec l'alimentation, parce mm -hmm. qu'on a donné de l'alimentation déjà, mais et de façon ré réversible Donc, on donne un, un 48 heures d'une alimentation méditerranéenne, super bonne pour la santé, plein de fibres, etc. Et euh, les molécules augmentent, mais on donne un deux semaines de diète canadienne, donc pas très bon pour la santé, et euh, ces molécules-là diminuent. Puis, ils répondent comme ça, rapidement, alors que pour le microbiote, ben c'est affecté par ce que tu as mangé avant. Mm -hmm. Fait qu'il augmente avec la première diète med. Après, on leur donne un deux semaines de diète canadienne. Il y en a qui diminuent ou il y en a qui augmentent. Puis après, on redonne un petit test de deux jours de diète méditerranéenne. Mm -hmm. Il y a des bactéries qui ne répondent pas du tout. Parce que ah, est ouais. pas, la, la réponse n'est pas
1: réversible, en fait. Fait, fait que... que Surtout, notre cas ce serait réversible, mais les bactéries, ça se pourrait que ce soit ben, comme... Est ça. Est pas pas en guillemets, si jamais la bactérie Exactement.
0: Pique... Puis ça, on parle d'un effet... On a regardé un effet de deux semaines mais c'est que des gens qui mangent, par exemple, une certaine alimentation pendant plusieurs années, mm -hmm. ben, est-ce que c'est réversible? Mettons que c'est une bactérie associée à une maladie, mm -hmm. est-ce que c'est réversible après comme dix ans d'avoir mangé quelque chose? Bien, ça, il faudra aller le voir parce que nous, ce qu'on montre, c'est que même un deux semaines d'une alimentation peut faire que ce n'est pas réversible sur le microbiote. OK. Euh, mais c'est ça. fait qu'on avait fait les, les tests statistiques de base, puis après deux ans, je pense, un an et demi, on a eu une idée de mettre en relation là Parce qu'on veut savoir, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui répondent plus à l'alimentation ou moins? il ouais. y en a-tu que dès qu'ils mangent quelque chose, ça affecte vraiment beaucoup leurs bactéries? ça, on est leur, tous leur différents. Bactérie. Fait que c'est sûr que métaboliquement, on est différents non. aussi. Là. Ouais. Euh, puis on sait que dans la littérature, la diversité du microbiote, donc d'avoir beaucoup de bactéries différentes, euh, est associée à une meilleure santé, mm -hmm. à un faible risque de maladie On s'est dit, mettons qu'on regarde... À chaque visite des participants, est-ce que leur microbiote se ressemble? On a un indice pour regarder ça, si le microbiote entre les visites se ressemble ou mm -hmm. il ne se ressemble pas, il est vraiment différent. Puis on a décidé de mettre ça en relation avec la diversité du microbiote. Okay. Puis ça, c'était un éclair de génie qu'on a eu. Puis euh, on voyait vraiment quelque chose de significatif. Puis ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont un microbiote vraiment très diversifié à la base, mm -hmm. leur microbiote ne fluctue pas beaucoup avec l'alimentation. Mmh. C'est comme s'ils étaient ouais. protégés ou résistent aux changements alimentaires, ouais. alors que ceux qui avaient une très faible diversité, bien, microbiote microbiote ils bougent énormément en fonction de ce qu'ils mangent.
1: Mais ça, c'est un peu rapport aussi avec l'environnement, tu sais, mettons, au niveau de l'obésité, ouais. que l'environnement a vraiment un impact sur la maladie, bien, comme, l'environnement a un impact sur comment ton microbiote se forme, en fait. C'est ça. Oui. Puis ça, tu sais, c'est une hypothèse qui avait déjà été émise,
0: mais euh, qui n'avait pas nécessairement été prouvée. Puis on a trouvé une façon... Euh, statistiques ou mathématiques de le montrer. Okay. Puis on le voit que la diversité est associée à une meilleure stabilité. Mais là, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Bien là, on ne le sait pas parce que quelqu'un qui a une maladie qui aurait une très grande diversité dans son microbiote. Peut-être que lui, si on le donne une intervention alimentaire, bien, il répondra pas autant parce que son microbiote est vraiment diversifié. Ouais. Donc lui, il faudrait mm. faire quelque chose pour qu'il réponde alors que quelqu'un qui a une maladie qui n'aurait vraiment pas un, un microbiote diversifié Peut-être que lui, si on donne une intervention alimentaire, lui, ça, euh, change tout, lui, ça changerait moins, tout. peut-être que ça pourrait être un, 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 un traitement, ou en tout cas en combinaison avec un traitement pour une maladie. Fait que c'est là, là que
1: ce qu'on a montré est, est hot parce que ça peut avoir des impacts sur ça. C'est tellement, c'est incroyable le corps. Le corps est une super machine, ouais. mais c'est compliqué. il y a tellement de paramètres. Tu juste ouais. maladie, pas maladie bon microbiote, mauvais microbiote. T'sais, en fait, c'est quoi un mauvais microbiote? C'est-tu des choses à définir? Ben,
0: on ne sait même pas c'est quoi. Ça. Nous, ce qu'on on a juste vu, c'est comme la diversité peut faire que ton microbiote ne répond pas. Oui. Mais...
1: c'est ta prochaine étape un peu? Pas vraiment. Pas vraiment.
0: J'ai trop d'étapes avant, mais ouais. certainement, il y a quelque chose à faire avec la diversité.
1: peut-être pour un étudiant euh, qui, dans ton, dans ton équipe, peut-être Oui.
0: Puis tu sais, nous, c'est qu'on ne regarde pas nécessairement des maladies en soi. Ouais. oui. T'sais, on regarde vraiment, on veut vraiment d'analyse statistique pour l'intelligence artificielle pour aller trouver qu'est-ce qui se passe chez les gens. Fait que d'aller voir qu'est-ce qui bouge en premier, essayer de trouver des biomarqueurs. Ouais. Pour voir, euh, par exemple, euh, pour le diabète de type 2, est-ce que quelqu'un, quatre ans avant de développer un diagnostic, va peut-être avoir une bactérie dans son microbiote? Ouais. Fait que si les médecins après peuvent faire un, 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 une analyse, euh, fécale, puis voir que cette bactérie-là est présente, ben d'agir dès là pour prévenir. c'est ça qu'on essaye de faire, de voir quand est-ce mmh. qu'on peut voir la bactérie, quelle, comment on peut essayer de la changer avec l'alimentation, parce que ce que les bactéries mangent, c'est ce que nous, on mange. Donc, si nous, dans nos études, on remarque qu'une bactérie associée au diabète type 2 bouge avec une alimentation, ouais. ben on va dire comme, essayez donc d'utiliser ça comme traitement, ou ouais. euh, en combinaison, ouais pour essayer d'aider, tu sais. Mm.
1: L'alimentation, honnêtement, la nutrition, c'est vraiment un moyen aussi là, de prévenir et... pas ouais. mal de maladies, mais c'est ça, c'est souvent, ça, c'est un... L'alimentation, son effet, c'est un travail d'une vie, là, fait tu sais, les interventions alimentaires, ça aide souvent, mais, tu sais, des fois, il faudrait prendre ça dès le départ, tu sais, mais fait que, ouais, Fait qu'en gros, la nutrition, c'est super large. Trop. Clairement, on est les deux là-dedans, mais on ne travaille pas en tout ça, même affaire. Il faudrait vraiment plus de monde en nutrition. Oui. On pourrait faire un podcast complet que sur la nutrition, mais ce sera pas le cas. Mais on n'est pas nutritionniste. Exactement. <rire> fait que, tu sais, on dit des <rire> choses, mais il faudrait avoir l'avis d'une nutritionniste, donc peut-être une prochaine invitée. ouais Fait que, ben, c'est pas mal ça, je pense. Ça conclurait peut-être notre épisode d'introduction où on se on parle de nous. C'est que... un bon épisode, l'introduction. Mmh. ouais Fait en gros, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la nutrition, c'est très vaste. Et il euh, y a beaucoup de choses à aller voir. Ouais. Puis être étudiant gradué mais ça demande énormément de, de temps et d'énergie et de motivation. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre expérience. Mais peut-être que euh, d'autres personnes dans les prochains épisodes vont nous parler de différents euh, aspects de leur expérience. Puis on a vraiment hâte aussi d'aller voir... Euh, d'autres recherches, parce que nous, c'est super vaste, mais peut-être que c'est pareil dans d'autres domaines, ou peut-être qu'il y en a que c'est super, très défini, puis on n'a aucune idée de quoi, tu
0: Parce que, tu sais, on fait les deux un doctorat en nutrition, puis on s'attaque, on n'est pas dans la même équipe, mais presque, ouais. et pourtant, nos projets sont complètement ouais. différents. Fait que fait je suis très que, curieuse de
1: savoir, c'est dans les autres domaines, tu sais, ingénierie, forestérie, environnement. On va y aller. Euh, va y aller. Ouais.
0: Si vous avez un sujet vraiment intéressant, un projet de doctorat vraiment cool, ou de maîtrise, mm. ou euh, comme, dites-nous-le. On veut savoir ce on veut savoir.
1: Venez-vous-en, on vous invite. Fait que euh, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Fait que c'était vraiment très intéressant. On a parlé de plein d'affaires. Puis, euh, pour vrai, je, je ferai ça toute la journée, oui? Moi aussi. <rire> fait que euh, merci à tout le monde de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Euh, fait que c'est juste le tout début de Scienturion. Donc, on vous invite à écouter les prochains épisodes. On va essayer de faire euh, deux épisodes par mois. Scienturion, c'est pour 100 minutes de science. On aimerait ça. Fait que ce serait notre but. Fait que euh, sur ça, on vous souhaite une bonne écoute des prochains. J'espère que vous avez apprécié. Écrivez-nous si vous avez des commentaires, des projets, peu importe. On va vous lire. Fait que, merci beaucoup.
0: Puis suivez-nous sur notre page Instagram et Patreon. On va essayer de euh, poster des schémas ou mmh. des petits vrais ou faux, des petites affaires de vulgarisation scientifique. Et on va poster aussi d'avance nos invités pour le prochain épisode.
1: Exact. Bon ben, salut tout le monde. Bye.